0: Goedemiddag, lieve broeders en zusters, geachte aanwezigen. Vorige week, donderdagavond, reed ik met André Piet mee naar Rotterdam. Hij zou daar een toespraak houden over Matthäus 24. Wij bespraken onderweg de Bijbelstudiedag die... ...in Garderen zal gaan plaatsvinden. Deze, deze dag dus. En ik vroeg aan André... ...hoe wij zouden gaan spreken. Zittend of staand. Hij zei, Menno, dat weet je toch... ...dat hangt ervan af. Leraren zitten... ...profeten staan. Ik zei tegen hem... ...dat wordt er staan voor mij... Wat wordt er staan voor mij? En ik begon te lachen om mijn eigen grapje. Dat doe ik altijd. Ik lach altijd om mijn eigen grapjes. Waarom? Nou, dan weten mensen dat ik een grapje maak. Ja, ja, ja. Je kan tegenwoordig niet voorzichtig genoeg zijn... Voordat je het weet, heb je misverstanden. Ja? En toen zei ik, maar het, toch, maar het wordt toch wel zitten, denk ik. André werd nieuwsgierig. Hij zei, vertel. Ik zei nou, het probleem is dat ik eigenlijk twee boodschappen heb. Een harde en een zachte. En tot nu toe kan ik nog geen keuze maken. De ene dag denk ik, ik doe de harde. En de volgende dag denk ik, nee, ik doe toch maar de zachte. André zei, nou, de Heer zal je wel wijsheid geven wat te doen. En toen kregen we het over heel andere onderwerpen. Over onze kinderen en over de parallellen tussen Matthäus 24 en openbaring 6. En voor we waren we waren weer in Rotterdam. De volgende avond... donderdag, Nee, vrijdagavond dus... Sprak ik met een broeder... Met wie ik veel samenwerk. Zijn opinie... Is voor mij heel belangrijk. En we hadden het over mijn dilemma. En toen zei ik... Dat ik waarschijnlijk de harde boodschap zou gaan doen. En toen zei die broeder, ja, maar je moet de broeders natuurlijk geen aanstoot geven. Ik dacht, dat is waar. Dan toch de zachte variant. De avond daarna, zaterdagavond dus, was ik op een familieverjaardag. Ook de beste vriend van mijn oudste neef, was daar aanwezig ik ken hem al heel lang maar eigenlijk ken ik hem niet echt het is een wat stille en gereserveerde figuur op een gegeven moment had ik een gesprek met mijn neef en die vond van iets dat ik dat absoluut moest doen ik zei dat ik op dit moment geen tijd voor heb maar dat ik erover zou nadenken die vriend van mijn neef had het laatste gedeelte van ons gesprek opgevangen. Hij nam mij apart. Hij ging recht tegenover mij zitten. Zijn gezicht stond heel ernstig. Hij zei, ik moet u iets zeggen. Ik hoop dat u er geen aanstoot aan neemt. Ik dacht, hé, hey, hetzelfde woord. Aanstoot, wat mijn broeder ook zei. En ik dacht, nou, nou zou je het krijgen, menno, nou zou je het krijgen, hou je vast. Ik zeg, zeg het maar. Hij zei, ik wil niet onbeleefd zijn hoor, maar hoe oud bent u eigenlijk? Ik zei, zeventig. Hij zei, juist ja, juist ja, ik dacht al zoiets. Weet u, mijn vader is overleden toen hij net zeventig was. Ik zei, oh ja. De vriend van mijn neef legde heel onverwacht zijn beide armen op mijn armen Een intiem en indringend gebaar Hij zei, misschien heeft u niet veel tijd meer Net zoals mijn vader Doe wat u doen moet, stel het niet uit Met deze woorden stond hij op en liep hij weg. Misschien heeft die vriend van mijn neef wel gelijk. Misschien heb ik niet zoveel tijd meer. En moet ik doen wat ik moet doen. En daarom krijgt u vandaag twee boodschappen: de harde en de zachte. Mijn onderwerp vanmiddag is het verzoendeksel. Of, zoals André vanmorgen in zijn presentatie al aangaf, juister gezegd, de beschutplaats. Om het vanmiddag eenvoudig te houden en om aan te sluiten bij uw bijbelvertaling, zal ik steeds het woord verzoendeksel gebruiken. Maar u weet dan dat ik eigenlijk beschutplaats bedoel. Goed, laten we eerst even naar de feiten kijken. Wanneer wij in onze Bijbelvertaling, in het Nieuwe Testament, het woord verzoendeksel opzoeken, dan vinden we dat in de Hebreeën 9, vers 5. Hier wordt in de Statenvertaling, SV betekent Statenvertaling, hier wordt in de Statenvertaling het woord verzoendeksel, bovenaan verzoendeksel gebruikt voor het Griekse woord hilasterion. Ziet iedereen dat? Ook in de MBG-vertaling gebruiken ze het woord verzoendeksel voor het Griekse woord hilasterion. Dus, beide Nederlandse Bijbelvertalingen gebruiken het woordje verzoendeksel voor het Griekse woord hilasterion. Nu wordt dit Griekse woord hilasterion nog een keer gebruikt in het Nieuwe Testament. En wel in Romeinen 3 vers 25. U bent slim genoeg, ik heb niet nodig. Nee, ik heb iets verkeerds gedaan. Ja, nu lacht hij nog, hè? Nu lacht hij nog. Ja, het is maar goed dat hij nu nog lacht, ja? Dat is een zachte versie. Dat is een zachte versie, hè? De zachte versie. Oké, okay, dankjewel. Ja, ik moet elke okay, keer op rechtknopje drukken. Ja, ik ben nu eenmaal een een digibate, weet je wat, dat soort dingen. Goed. Het woordje hilasterium komt dus nog een keer voor in het Nieuwe Testament. En wel in Romeinen 3, vers 25. En wat zie je daar? Dat de Statenvertaling het vertaalt met verzoening. Ziet u dat? Maar de Statenvertaling gebruikt nog een keer het woordje verzoening in het Nieuwe Testament. En wel in 1 Johannes 2, vers 2. En daar wordt het gebruikt voor het Griekse woord hilasmos. Even voor de duidelijkheid. Even voor de duidelijkheid. De Statenvertaling gebruikt het woord verzoening dus voor twee verschillende Griekse woorden: voor hilasmos en voor hilasterion. Dat kan natuurlijk niet. Of hilasmos is verzoening, of hilasterion. In het Grieks is dat heel makkelijk. In het Grieks is dat echt heel makkelijk. Want het achtervoegsel mos geeft de handeling aan. Dus seismos, beving, bazanismos, kwelling, hagiasmos, heiliging, elasmos verzoening. Heel simpel. Het achtervoegsel mos geeft dus de handeling aan. En het achtervoegsel -terion- geeft de plaats aan waar de handeling plaatsvindt. Dus, despoterium, bindenplaats, gevangenis. Criterium, oordelenplaats, rechtbank. Acroaterium, luisterenplaats. Audiëntiezaal, hilasterium, verzoenenplaats. Verzoendeksel. Dit is het duidelijk, echt duidelijk. Hilasmos is de verzoening als handeling... En Hilasterion is de plaats waar de verzoening plaatsvindt. Nu gaan we terug naar Domein 3, vers 25 in de MBG-vertaling. En daar staat: Hem heeft God voorgesteld als zoemiddel. Dat is niet juist. Waarom niet? Hilasterion is niet het middel, maar de plaats is in Romeinen 3 vers 25 net zoals in Hebreeën 9 vers 5 de verzoenplaats. Dat zal zeggen het verzoendeksel. Dus staat er in Romeinen 3 vers 25 want allen hebben gezondigd en der van de heerlijkheid God's en worden ook niet gerechtvaardigd... uit zijn genade... door de verlossing in Christus Jezus... hem heeft God voorgesteld... het verzoendeksel te zijn. Tot zover de feiten. Dit zijn feiten. Dames en heren... dit zijn feiten. Dan nou zitten we met een vraag. Ja, wat voor vraag? Nou, waarom... de Bijbelvertalers... Het woord hilasterion met verzoening en met zoemmiddel vertaald hebben. Terwijl er eigenlijk verzoendeksel staat. Laten we ons even verplaatsen in het proces van de Bijbelvertaling. Er is een vertaler van het Nieuwe Testament. En deze deskundige vertaalt in Hebreeën 9 vers 5 het woord hilasterion met verzoendeksel. Terecht! Want deze vertaler weet dat het woord hilasterion uit de septuagint komt. De septuagint is de oud-Griekse vertaling van het Hebreeuwse Oude Testament. In de septuagint wordt het woord hilasterion uitsluitend gebruikt voor het Hebreeuwse woord kaporet, dat verzoendeksel betekent. Zonder enige twijfel betekent hilasterion. Deze vertaler, een wetenschapper, heeft dus al het wetenschappelijk bewijs voor zich. Hilasterion komt 27 keer voor in het Oude Testament. Alle 27 keer wordt het woord hilasterion met verzoendeksel vertaald. En de vertaler is in Hebreeën 9 vers 5 ook het woord hilasterion tegengekomen. De vertaler moest... Daar hilasterion wel met verzoendeksel vertalen. Hij kon niet anders. Waarom niet? Nou, in dit vers is het verzoendeksel een onderdeel van de ark. En nou komt de vertaler bij Romeinen 3 vers 25. Daar staat weer het woord hilasterion. En deze vertaler weet dat het woord hilasterion verzoendeksel betekent. Maar hij vertaalt hilasterion hier in Romeinen 3 vers 25 met... Verzoening of zoemiddel. Waarom doet hij dat? Nou, omdat deze vertaler geen idee heeft waarom hier in Romeinen 3 vers 25 het woord verzoendelijkst gebruikt wordt. En nu staat deze vertaler niet alleen. Hij is lid van een vertaalteam. Een team van deskundigen. Deze teamleden lezen de vertaling van Romeinen 3 vers 25. En dan lezen ze dat hun collega Hilasterion met verzoening of zoemmiddel vertaald heeft. En dan zeggen die teamleden niet, zeg collega, Hilasterion is toch verzoendeksel? Nee, ze zeggen, goede oplossing collega, om hier in Romeinen 3 vers 25 Hilasterion met verzoening of zoemmiddel te vertalen. Waarom zeggen ze dat? Nou, omdat ook het vertaalteam geen idee heeft waarom hier in Romeinen 3 vers 25 het woord verzoendeksel gebruikt wordt. Dat is nog niet alles. Er is ook nog een overkoepelende vertalingscommissie. En deze deskundigen controleren alle vertalingen op hun juistheid. En de leden van die overkoepelende vertalingscommissie lezen die vertaling... ...van Romeinen 3, vers 25. En zij zien... ...dat de genoemde vertaler... ...hier hilasterion met verzoening... ...of zoemiddel vertaald heeft. En dan zegt die overkoepelende... ...vertalingscommissie niet... ...zeg collega, hilasterion is toch verzoendeksel? Nee, ze zeggen... ...uitstekende oplossing collega... ...om hier in Romeinen 3, vers 25... ...hier ...met verzoening... ...of zoemiddel te vertalen. Waarom zeggen ze dat? Nou, omdat ook die overkoepelende vertalingscommissie... geen idee hebben waarom hier in Romeinen 3 vers 25... het woord verzoendeksel staat. <coughs> Dit is dus de eerste grote vraag van vanmiddag. Waarom wordt er hier in de Romeinen 3 vers 25... het woord verzoendeksel gebruikt? Het antwoord is... Het antwoord is, anders klopt de vergelijking in deze verse niet. Er moet verzoendeksel staan. Laten we eerst even naar Romeinen 3, vers 23 en 24 kijken. Daar staat dus, want allen hebben gezondigd en de heerlijkheid God en worden al niet gerechtvaardigd uit zijn genade door de verlossing in Christus Jezus. Hem heeft God voorgesteld het verzoendeksel te zijn. U ziet hier twee keer het voegwoordje en. Ik heb het even voor u onderstreept en zwart gemaakt. Twee keer het woordje en. Doordat er twee keer het woordje en staat, voegwoord, is het woordje allen weggelaten. Maar je moet het erbij lezen. Er staat eigenlijk, want allen hebben gezondigd. En allen werken de heerlijkheid gods, en allen worden om niet gerechtvaardigd uit zijn genade door de verlossing in Christus Jezus. Hem heeft God voorgesteld het verzoendeksel te zijn. God heeft Christus Jezus dus voorgesteld het verzoendeksel te zijn. Wat is dat? Hij is het verzoendeksel. Zoals Gerard en André vandaag al genoemd hebben, eenmaal per jaar moest de hoge priester bloed sprenkelen op het verzoendeksel. Ten behoeve van zichzelf en van het gehele volk. En dan zegt de Fiedikus 16, vers 20, want op deze dag zal er over jullie verzoening eigenlijk beschutting gedaan worden... ...van al jullie zonden... ...zullen jullie gereinigd worden... ...voor het aangezicht des heren. André. Wat doe ik nou verkeerd, man? Ik kom ook op normaal supreme, hè? mensen, zie je altijd zien, hè? Normaal Supreme. Ja, ja. Niet doen, nee. Niet doen. Dus nog een keer. Nog een keer. Leviticus zegt dus... Ja. Nog een keer misschien wel goed om het even te herhalen. Heel goed dat het niet goed ging. Ik kan het nog herhalen. Ja, ja. Dus, Hé hey Jacco, niks zonder geval hè. Niks zonder geval. Oké. Okay. Want op deze dag zal er over jullie verzoening eigenlijk beschutting gedaan worden. Luister goed, ik heb nog niet de nadruk gelegd. Van al jullie zonden zullen jullie gereinigd worden. Voor het aangezicht des heren. Het verzoendeksel... De beschutplaats was dus de plaats waar de complete reiniging van de zonden van het gehele volk plaatsvond. Zodat het gehele volk rein was voor het aangezicht des Heeren. Het verzoendeksel was dus voor heel het volk. Voor iedereen. Wat, wie iemand ook was en wat hij ook gedaan had... Iedereen werd gereinigd van al zijn zonden. Waarom is Christus Jezus dus het verzoendeksel? Nou, omdat allen gezondigd hebben en allen derven de heerlijkheid Gods. En allen worden om niet gerechtvaardigd uit zijn genade door de verlossing in Christus Jezus. Reiniging en verzoening voor allen dus. Daarom stelt God Christus Jezus voor het verzoendeksel te zijn. Verzoening voor allen, wie iemand ook is en wat hij ooit gedaan heeft. God heeft Christus Jezus dus voorgesteld het hilasterion, het verzoendeksel te zijn, zodat allen gerechtvaardigd worden. Als je dit woord hilasterion, hier in Romeinen 3 vers 25, vertaald met verzoening of zoemiddel, dan begrijp je deze verzen niet. En als je deze verzen niet begrijpt, dan begrijp je het evangelie, het goede bericht niet. Oh, nee, want je weet dan niet wat het goede bericht eigenlijk is. Oh nee, nee. Nou, wat is dat goede bericht dan? Nou, dat zal ik u vertellen. Het goede bericht is dat God allen rechtvaardigt omdat Christus Jezus het verzoendeksel is. Dat is het goede nieuws. God rechtvaardigt dus allen. Nou zou je denken. Hè, dat iedereen heel erg blij wordt. Van deze mededeling. En vooral de broeders. Nou dat zal je gedacht wezen. Heel veel broeders worden juist heel erg zenuwachtig. Als je ze vertelt dat God allen rechtvaardigt. Waarom worden die broeders zo zenuwachtig? Nou, hun kerkgenootschap verkondigt dat God niet allen rechtvaardigt. En hun voorgangers spreken zware sancties uit tegen degenen die er anders over durven te denken. De rechtvaardiging van allen is in de ogen van deze voorgangers een verderfelijke ketterij. Weet u, echt waar? echt maar. Toen ik gisteren nog steeds aarzelde. Nog steeds aarzelde. Of ik deze middag een harde of een zachte boodschap zou spreken. Toen werd ik bepaald bij juist dit punt. Dat de druk vanuit het kerkgenootschap zo groot is. Dat mijn broeders eronder bezwijken. Dat hun emotie. Het wint van hun verstand. Mijn broeders zeggen dan... Ja, Romeinen 3 vers 25 zegt wel dat God allen rechtvaardigt... Maar dat kan niet waar zijn. Zouden onze leiders zich zo erg vergist hebben? Dat kan ik niet geloven. En dan beroepen mijn broeders zich dus... Op de woorden van hun voorgangers. En daarmee stellen mijn broeders... Het woord van mensen hoger dan het woord van God. Of om het met de woorden van onze Heer te zeggen. In onze vertaling, wilt u even opletten de vertaling? Gij maakt het woord God krachteloos door uw overlevering. Wilt u even naar de Griekse tekst kijken alsjeblieft? Daar staat niet krachteloos maken. Daar staat, de... wat staat er precies? Gaan we het even zeggen, ja? In het Griek staat er ongeldig in plaats van krachteloos. Ziet u dat? Ongeldig in plaats van krachteloos. Krachteloos is in combinatie met Gods woord, ik mag het niet zeggen, maar een krankzinnige vertaling. Een krankzinnige vertaling. Het woord Gods is nooit krachteloos. Door het woord van God zijn de hemel en de aarde gemaakt. Ja? Het woord God is krachtig en scherper dan enig twee snijdend Hoe Hoezo krachteloos? Alsof wij... Gods woord... krachteloos zouden kunnen maken. Absurd. Absurd. Nee, jullie maken... in jullie overlevering... Gods woord... ongeldig. En dan niet door jullie overlevering... maar... in jullie overlevering. Dat wil zeggen... In die overlevering die jullie hebben, daarin maken jullie het woord van God ongeldig. Want je gaat het woord toch niet krachtloos maken. Ja. Onze Heer laat in Matthäus 7 vers 13 zien dat de geestelijke leidslieden van zijn tijd het woord van mensen belangrijker vonden dan de woorden van God. Ik wens u nu, nu komt de harde boodschap. De geestelijke lijstlieden van onze tijd spreken met de woorden van onze Bijbelvertalingen. En deze woorden van onze Bijbelvertalingen zijn dan de basis van allerlei conclusies. Deze conclusies heten theologie. Ook wel geloofsopvattingen genoemd. En deze geloofsopvattingen ...worden aan de broeders die in de kerkgenootschappen verblijven... ...dwingend opgelegd. Als je deze opvattingen niet beaamt... ...dan heb je een probleem. Je wordt dan uit de christelijke gemeenschap gezet. Zo is de situatie in de christelijke kerken. Een buitengewoon ongewenste situatie. Het is hoog tijd dat we deze situatie eens in een ander licht gaan zien hoe doen we dat nou we gaan bezien waar deze geloofsopvattingen nu eigenlijk op gebaseerd zijn laten we teruggaan naar het proces van de bijbelvertaling daar hebben de deskundigen hier het met verzoening en zoemiddel weergegeven, terwijl er eigenlijk verzoendeksel staat dat heet in gewoon Nederlands... ...de Bijbelvertalers hebben ons onjuiste informatie gegeven. Maar dat heb je niet in de gaten. Als je alleen een Bijbelvertaling hebt... ...dan denk je dat je weet wat je leest. Maar je weet niet wat je leest... ...want er staat eigenlijk iets anders. Maar dat weet je niet. En vervolgens handel je naar wat je weet... Dus, nou, laten we het even praktisch voorstellen. André, help me. Het moet zo zijn, jongens, het moet zo zijn. Het moet zo zijn. Het moet zo zijn. Het moet zo zijn, moet zo zijn. Moet zo zijn mensen. Zeg niet dat de kerkleiders onhartleiders zijn. Oh, kijk uit André. Je ziet het, allemaal vuilkuilen, allemaal vuilkuilen. Nee, nee. En als je het nog een keer doet, dan moet je het er weer op drukken. Die? Nee, die toch? He? Die toch? Ja, maar als je erop ja, die, drukt op daar ja. en als je er nog een keer op... drukt, Oké, okay. ik heb aanwijzingen gekregen. Ik heb aanwijzingen gekregen. Het kan nu niet meer fout gaan, hoop ik, ja? Dus let even op, hè? Let even op, ik herhaal even. Jacco, nogmaals. Het moet zo zijn, want dan kan ik het herhalen, ja? Ik zeg nog een keer... Onze bijbelvertalers hebben ons... Onjuiste informatie gegeven. Dat heb ik laten zien. Ik heb u de feiten laten zien. Ze hebben ons onjuiste informatie gegeven. Ja? Maar dat heb je dus niet in de gaten. als je alleen je Bijbelvertaling leest. Dan denk je dat je weet wat je leest. Maar je weet niet wat je leest. Want er staat eigenlijk iets anders. Maar dat weet je niet. En vervolgens handel je naar wat je weet. Laten we dat even praktisch voorstellen. Ja. Stel dat u verdwaald bent. U weet wel uw eindbestemming. Maar uw navigatiesysteem werkt niet. En dan komt u bij een t-splitsing. U kunt linksaf. Of u kunt rechtsaf. Wat moet u doen? Ja, u weet het niet. Maar u boft en komt de voorbijganger aan. U stapt stellen uit uw auto en u zegt, goedenavond. De voorbijganger kijkt op. Hij zegt ook, goedenavond. U vraagt aan hem of hij hier bekend is. De voorbijganger zegt dat hij zijn hele leven hier gewoond heeft. U zegt, prachtig. En dan vertelt u aan die voorbijganger wat uw eindbestemming is. ...maar dat uw navigatiesysteem niet werkt. En dan zegt u voorbijganger... ...geen probleem. Want hij weet... ...hoe u op die eindbestemming moet komen. En dan zegt u prachtig... ...vertel me nou... ...moet ik dan nu naar links of naar rechts? En die voorbijganger... ...weet... ...dat u eigenlijk naar rechts moet. Maar hij zegt... ...u moet naar links. Hij geeft u dus onjuiste informatie. Maar dat weet u uiteraard niet. U bedankt de voorbijganger. Dank u wel, hè. En u gaat weer in uw auto zitten. En dan rijdt u op aanwijzing van die voorbijganger naar links. Waar komt u dan terecht? Ja. Ergens. Ja, ergens. Maar niet op uw eindbestemming. Want dat was de andere kant op. Begrijpt u? Wanneer ik met broeders erover spreek, dat er in onze Bijbelvertaling eigenlijk iets anders staat... dan in het origineel... dan halen ze hun schouders op. Dan zeggen ze... joh, maak je niet zo druk. Wat maakt het uit? Wat maakt het uit? Nou, dan zal je gedacht wezen wat het uitmaakt. Twintig jaar geleden was ik bij André Piet... op een Bijbelstudiedag. En André hield daar een meesterlijk betoog... over de eeuwigheid. Dat er in je Bijbel wel staat... eeuwigheid... Maar dat er in het origineel, in het Grieks aion en aionen staat. Dat Gods woord niet spreekt over eindeloosheid. Maar over onafzienbare tijdperken die alle een begin en een einde hebben. Dat is nogal een verschil, of niet? Nou, na afloop mochten de toehoorders vragen stellen. Er stond een oudere dame op. Ze had een Bijbel in haar hand. Ze zei, hoe komt het toch? Hoe komt het toch? Dat sprekers altijd zeggen, in uw Bijbel staat er wel dit en dat, maar eigenlijk in het origineel staat er zo dus en zo. Kunnen we onze Bijbel eigenlijk nog wel vertrouwen? Goede vraag, he, van die zuster. Nee, helemaal geen goede vraag. Die zuster had een conclusie moeten trekken. Die zuster had moeten zeggen, Luister eens, als in onze Bijbel dit en dat staat, maar eigenlijk in het origineel staat er zus en zo, dan kunnen we onze Bijbel dus niet meer vertrouwen. Toch? De vraag, kunnen we onze Bijbel eigenlijk nog wel vertrouwen, is hetzelfde als een beetje zwanger zijn. Een beetje zwanger zijn is warthouw. Elke vrouw kan je dat vertellen. Je bent niet een beetje zwanger, je bent of zwanger of je bent niet zwanger. Zo is het met de Bijbel ook. De Bijbel is niet een beetje waar, de Bijbel is of waar, of de Bijbel is niet waar. Vergeert u? In de afgelopen 22 jaar hebben André de Mol en ik samen het ISA-programma ontwikkeld. Met ons programma vergelijken wij de grondtekst... ...van de Bijbel met de Bijbelvertalingen. Dit computerprogramma is vrij beschikbaar op het internet. Wanneer u ons programma aandachtig bestudeert... ...dan zult u tot de conclusie komen... ...dat niet één regel in de Bijbelvertaling... ...een juiste weergave is van het origineel. Misschien denkt u nu dat ik overdrijf. Was het maar waar was het maar waar zelfs deze toespraak zit vol onjuiste weergaven van het origineel want verzoendeksel is eigenlijk beschutplaats en verzoenen in Leviticus 16 en 1 Johannes 2 vers 2 is eigenlijk beschutten maar hoe kan ik tot u spreken zonder de termen die van uw bijbelvertaling afkomstig zijn u zou mij niet begrijpen in uw Bijbelvertaling staat er iets anders dan in het origineel. Honderden woorden worden verkeerd weergegeven. Bekeren is eigenlijk bezinnen. Hel is eigenlijk Dal van Hinnom. Engelen zijn eigenlijk boodschappers. Een dienstknecht is eigenlijk een slaaf. Een apostel is eigenlijk een afgevaarde. Rechterstoel is eigenlijk podium kroon is eigenlijk lauwekrans kind is op heel veel plaatsen eigenlijk zoon kind is op heel veel andere plaatsen eigenlijk onmondige meester is eigenlijk leraar ongerechtigheid is eigenlijk wetteloosheid testament is eigenlijk verbond heidenen zijn eigenlijk natieën val is eigenlijk misstap Leven is op heel veel plaatsen eigenlijk ziel. Eeuwigheid in de kerkelijke betekenis van eindeloosheid is eigenlijk aion, een onafzienbaar tijdperk met een begin en een einde. Wereld is op heel veel plaatsen eigenlijk aion. Hmm. Ook de grammaticale vormen worden in de Bijbelvertalingen door elkaar gehusteld. Tijdloze feiten worden weergegeven als handelingen, ja, zelfs als voltooide handelingen. Voorwaardelijkheid wordt weergegeven als werkelijkheid. Verleden, heden en toekomst lopen in de Bijbelvertalingen door elkaar heen. U leest in uw Bijbelvertaling iets Ach. Dat zal ik er zeggen. Weet u wel wat u leest? Nee, u denkt dat u weet wat u leest. Anderhalf jaar geleden stond ik hier ook. Op dezelfde plek. Ik sprak toen over. Weet je wel wat je leest? En Toen zei ik, nee. Je denkt dat je weet wat je leest. Weet u wat zo vreemd was? De toehoorders namen mijn toespraak voor kennisgeving aan. Ze zeiden, interessant. Interessant. Er waren ook een aantal broeders... die mijn woorden in twijfel trokken. Mag. Mag. En een enkeling... nam er aanstoot aan. Dat werd mij in de afloop ook kenbaar gemaakt. Weet u wat ik miste? Weet u wat ik miste? Verontrusting... Verontrusting heb ik gemist. Ik zal u dit vertellen. Als het echt tot je doordringt. Dat onze hele Bijbelvertaling bestaat uit iets wat er eigenlijk niet staat. Dan breekt het zweetje uit. Dan word je heel erg verontrust. Maar ik zie hier geen overontruste mensen. En weet u waarom u niet verontrust bent? Omdat u de consequenties ervan niet beseft. Wat zijn die consequenties dan? Nou... de geloofsopvattingen... van alle... kerkgenootschappen... in de wereld... zijn gebaseerd... op hun Bijbel. Maar... in hun Bijbel... staat iets anders... dan in het origineel. De geloofsopvattingen... van alle kerkgenootschappen... in de wereld... zijn dus gebaseerd... Op iets wat er eigenlijk niet staat. Begint het bij u te dagen? Ik zeg het nog een keer. De geloofsopvattingen van alle kerkgenootschappen in de wereld zijn gebaseerd op iets wat er eigenlijk niet staat. Dat is het slechte nieuws. Wat is dan het goede nieuws? Dat het allemaal niks uitmaakt. Pardon? Pardon? Het maakt absoluut niet uit welke geloofsopvattingen de kerkgenootschappen hebben. De geloofsopvattingen van de kerkgenoten zijn volstrekt niet ter zake doende. Niet? Nee. <lacht> Waarom niet? Nou, wij worden door God uitsluitend gerechtvaardigd uit zijn genade door de verlossing in Christus Jezus. Hij is het verzoendeksel. En dan, en dan ben ik op vakantie in Londen met mijn vrouw. In deze grote wereldstad staat er om de paar honderd meter een ander kerkgebouw. Ik zie een Anglikaanse kerk, een Baptist church, een Free Baptist church, een Methodist church, een United Reformed church... New Life Ministries... The Worldwide Triumphant Church... Te veel om op te noemen. Ik kan er bijna niet naar kijken. Het is te pijnlijk. Waarom? Nou, in die kerkgebouwen... verkondigen de kerkgenootschappen... hun geloofsopvattingen. Mijn broeders spreken over de eeuwigheid. Over de hel. Over de eeuwige straf. Over de onsterfelijke ziel... Over dat hun overleden geliefden nu in de hemel zijn. Ze spreken over God de Zoon. Ze spreken over de volwassen doop, over de kinderdoop, over de wedergeboorte, over de veronderstelde wedergeboorte. Ze spreken over dat zij verbondskinderen zijn, dat zij het geestelijk Israël zijn. En dat je dus de tien geboden moet onderhouden en dat je je tienden aan het kerkgenootschap moet geven. Mijn broeders hebben sacramenten, rituelen en charismatisch profetische bedieningen. Al die kerkgenootschappen hebben hun eigen exclusieve waarheid. Allemaal gebaseerd op hun Bijbelvertalingen. Allemaal gebaseerd dus op iets wat er eigenlijk niet staat. Mijn broeders zijn door de deskundigen de verkeerde kant op gestuurd. In plaats van rechtsaf zijn ze linksaf gegaan. Begrijpt u? Alle kerkgenootschappen. Ik herhaal, alle kerkgenootschappen wereldwijd. ...zijn verdwaald, zijn verdwaald, de verkeerde kant op gegaan. En als u daar graag bij wilt horen, dan zal ik u niet tegenhouden. Maar u moet zich wel realiseren dat als u daar bent, dat u dan de taal van verdwaalde mensen hoort. Nu vinden de kerkgenootschappen zelf dat ze helemaal niet verwaald zijn... Integendeel, zij waarschuwen ons ernstig. Oh ja? Ja. Zij zeggen tegen ons dat wij ons bij hen aan moeten sluiten. Waarom? Anders gaan wij voor eeuwig verloren. Nou, echt niet. Waarom niet? Nou, omdat wij door God uitsluitend gerechtvaardigd worden uit zijn genade door de verlossing in Christus Jezus. Hij is het verzoendeksel. En omdat de kerkgenootschappen verdwaald zijn, luisteren zij niet meer naar Gods woord. Niet? Nee. Want zij horen alleen nog maar hun eigen woorden. Zoals onze Heer al zei, in jullie overlevering maken jullie het woord van God ongeldig. Doe mijn broeders dat. Ja, zij maken in de overlevering maken zij Gods woord ongeldig. Luister maar naar de volgende dialoog. Zeg broeder, jij zegt dus dat allen gerechtvaardigd worden. Nou, dat zeg ik niet. Gods woord zegt dat. Ja, maar broeder, je weet toch dat de kerk wereldwijd zegt dat niet allen gerechtvaardigd worden? Ja, dat weet ik. Maar Gods woord zegt dat allen gerechtvaardigd worden. Ja, maar broeder, de kerk heeft toch 2000 jaar lang gezegd dat niet allen gerechtvaardigd worden. Zeker, zeker. Maar Gods woord zegt dat allen gerechtvaardigd worden. Nou broeder, Luther en Calvin hebben toch ook gezegd dat niet allen gerechtvaardigd worden? Zeker, zeker. Maar Gods woord zegt dat allen gerechtvaardigd worden. Nou broeder, mijn predikant, mijn voorganger, mijn pastoor zegt dat niet allen gerechtvaardigd worden. Dat kan wel zijn. Maar Gods woord zegt dat allen gerechtvaardigd worden. Laten we het nou gewoon eens omdraaien. Omdraaien. Hoe bedoel je? Nou, het staat in Romeinen 3 vers 25 dat alle gerechtvaar worden. Eens, eens, staat dat er? Ja, dat staat er. God zegt het dus. Ja, nou, wie zijn wij dan dat wij God tegenspreken? Weet u wat één van onze grootste problemen is dat wij God voortdurend tegenspreken. Is dat zo? Ja, dat is echt zo. Maar hoe komt het dan dat wij God voortdurend tegenspreken? Dat komt omdat wij nog niet tot het besef van de waarheid gekomen zijn. Ik lees even voor uit de NBG. Dit is goed en aangenaam voor God, onze heiland, die wil dat alle mensen behouden worden en tot erkentenis of besef van de waarheid komen. Wat is dat besef van de waarheid? In Johannes 17 zegt onze Heer in zijn gebed tot God... Uw woord is de waarheid. Wat betekent dat? Dat betekent dat God in zijn woord de waarheid heeft vastgelegd. Dat zijn zijn statuten. Zijn statuten en zijn beschikkingen. En die waarheid staat Onbreekbaar vast. Daar kan geen schepsel in het universum. Iets aan veranderen. In Gods woord kunnen wij dus de waarheid leren kennen. Maar het is niet genoeg dat wij de waarheid weten. Wij moeten ook tot besef van de waarheid komen. Dat wij van harte zeggen. Heer, uw woord is waar. U hebt helemaal gelijk. Oh ja. Hoe gaat dat dan? Dat wij tot besef van de waarheid komen? Nou. God zegt tegen ons dat alle gerechtvaardigd worden. En dan vragen wij ons af, waarom worden alle gerechtvaardigd? En dan zegt God tegen ons, nou, omdat alle gezondigd hebben. En dan vragen wij ons af, is dat zo? Ja, zegt God tegen ons, er is niemand die doet wat goed is. Zelfs niet één. Natuurlijk zeggen we, dat staat in de Romeinen 3, vers 12. Ja, daar staat het. Inderdaad, dat weten we. Maar beseffen wij het ook. Een van de redenen waarom heel veel van mijn broeders de rechtvaardiging van allen verwerpen is omdat zij het niet kunnen accepteren. Zij vinden het heel erg moeilijk dat bepaalde personen in het verleden of in het heden die verschrikkelijke dingen doen, ook gerechtvaardigd zullen worden. Laten we even heel eerlijk zijn. Dat vinden wij allemaal heel erg moeilijk. Of er kunnen bepaalde personen in ons leven zijn die we eigenlijk niet kunnen vergeven. Ze hebben ons leven ernstig beschadigd. En als die mensen ook gerechtvaardigd worden, we moeten er niet aan denken. Dat zou absoluut niet eerlijk zijn. Weet u, eigenlijk vinden we dat die personen de genade van God niet verdienen. Dat is op zichzelf natuurlijk een hele vreemde gedachte. Want als je genade verdient, dan is het geen genade meer. Ja? Maar goed, laten we zeggen dat wij toch gevoelsmatig aan die gedachte vasthouden. Wij vinden dat die personen waar wij zo moeite mee hebben, de genade niet verdienen. Daarmee zeggen wij eigenlijk dat wij de genade wel verdienen. Want wij vinden van onszelf... ...dat wij best wel goed bezig zijn. Dat zeg ik, wij zijn zelfs heel goed bezig. Maar Gods woord waarschuwt ons ernstig... ...dat wij nooit van onszelf moeten denken dat wij goed bezig zijn. Is dat zo? Ja, dat is echt zo. Als u in uw Bijbel kijkt... ...dan ziet u in bij Romeinen 3 vers 12... ...een verwijzing naar Psalm 14... Want Romeinen 3 vers 12 is een citaat van Psalm 14. En onze Heer kende die tekst ook. En hij besefte de waarheid daarvan. In Marcus 10 vers 17 lezen we dat iemand voor onze Heer op zijn knieën valt. En aan hem vraagt, goede meester, wat moet ik doen? En dan reageert de Heer meteen. Hij zegt, wat noem je mij goed? Niemand is goed dan God alleen. Wij moeten er dus op letten dat we onszelf niet goed noemen. Omdat we onszelf heel goed vinden. Niemand is goed dan God alleen. En omdat niemand doet wat goed is, hebben allen het verzoendeksel nodig. Vergeet je? Er zijn ook heel veel broeders die om een heel andere reden... De rechtvaardiging van alle verwerpen. Ze zeggen dan, ik heb voor God gekozen. Ik heb voor God gekozen. En de ongelovigen niet. Misschien denkt u ook wel zo. Mag ik wat zeggen? We hebben helemaal niet voor God gekozen. Oh nee, nee. We hebben hem zelfs niet eens gezocht. Oh nee, nee. Want Romeinen 10, vers 20 zegt, ik ben gevonden, doe u mij niet zochten. Laten we dus niet zeggen dat wij God gezocht hebben, want dan spreken wij God tegen. De genade van God is juist dat hij ons gezocht heeft. <tie> nu zijn er misschien mensen in deze zaal die vandaag voor het eerst op een bijeenkomst zoals deze aanwezig zijn. En die het allemaal wel mooi maar ook allemaal een beetje vreemd vinden. Tot hen wil ik zeggen, ik begrijp... dat u het allemaal een beetje vreemd vindt. Maar eigenlijk is het allemaal heel eenvoudig. Oh ja? Ja. Kijk, u hebt God nooit gezocht. U zou ook niet weten hoe. Maar God zoekt u. Hij komt naar u toe. En dan spreekt hij tot u in een kerk of op straat... Of op uw werk, of op het internet, of misschien hier wel in deze bijeenkomst. En dan zegt hij tot u: Ik rechtvaardig jou. Want mijn zoon is het verzoenheksel. En vreemd genoeg weet u in uw hart dat het waar is. U weet dat het God is die tot u spreekt. En dan hoeft u alleen maar te zeggen: Heer, het is waar wat u zegt. Dank u Heer, u rechtvaardigt mij. Want uw zoon is het verzoendeksel. En dan bent u een kind van God. Zo simpel is het. Dat meen je niet. Ja, dat weet ik wel. Weet u waarom? Nou, u bent tot besef van de waarheid gekomen. Of niet? En daar gaat het om. God wil dat u tot besef van de waarheid komt. U zijn er ook broeders. die al jaren geleden... door God zijn geroepen. Ze gaan hun hele leven... Al naar de kerk. En dan gaan ze plotseling twijfelen. Ze vragen zich af, ben ik wel een kind van God? Tegen die broeders wil ik zeggen, Christus Jezus is het verzoendeksel. Ja, dus? Nou, toen in het verleden de hoge priester één keer per jaar het bloed op het verzoendeksel sprenkelde, werd iedereen in het volk geneinigd. Niemand kon zeggen, wat er achter het voorhangsel gebeurde, was niet voor mij. Had iemand in het volk deel aan het sprenkelen op het verzoendeksel? Nee, ze waren gewoon op de plaats waar ze waren. De verzoening werd voor hen gedaan. En God zei tegen ieder, jij bent gereinigd. Ja, zegt hij, maar jij weet niet wat voor slechte dingen ik allemaal gedaan heb. En nog steeds doe. Maakt niet uit. Christus Jezus is het verzoendeksel. Ja, zegt hij, maar jij weet niet hoe ik twijfel aan alles... Maakt niet uit, Christus Jezus is het verzoendeksel. Ja, zegt hij maar, ik voel niks. Maakt niet uit, Christus Jezus is het verzoendeksel. God heeft ons geroepen. Niet omdat wij zo goed zijn. Want we weten inmiddels dat wij niet goed zijn. Waarom heeft God ons dan geroepen? Nou, om aan de hemelse gewesten te laten zien wat genade is dat hij ons, die niet goed zijn, geroepen heeft. En dat hij ons, zonder tegenprestatie, rechtvaardigt uit zijn genade, door de verlossing in Christus Jezus. Hij is de verzoendeksel. Waar blijft het roemen dan? Het is uitgesloten. En als wij tot besef van de waarheid gekomen zijn, dat God ons in volstrekte genade geroepen heeft, dan kunnen wij onze broeders ook aanvaarden, Waarom? Nou, omdat onze broeders ook in volstrekte genade geroepen zijn. Ook zij zijn niet goed. En ook zij worden gerechtvaardigd uit zijn genade door de verlossing in Christus Jezus. Hij is het verzoendeksel. Daarom aanvaardt elkander, zoals ook Christus ons aanvaard heeft, tot heerlijkheid Gods. Wij kunnen dan onze broeders aanvaarden als crisis ons ook aanvaard heeft tot heerlijkheid gods is een broeder rooms-katholiek prijs God. is een broeder Nederlands hervormd dank u heer is een broeder gereformeerd prijs God. is een broeder christelijk gereformeerd dank u heer is een broeder artikel 31 binnenverband? verband is een broeder artikel 31 buitenverband? dank u heer is een broeder luthers prijs God. Is een broeder baptist? Dank u Heer. Is een broeder Evangelisch? Prijs God. Is een broeder Charismatisch? Dank u Heer. Is een broeder van Stromen van Kracht? Prijs God. Is een broeder van Stromen van Levend Water? Dank u Heer. Gedraagt een broeder zich naar onze waarden en normen? Prijs God. Gedraagt een broeder zich niet naar onze waarden en normen? Dank u Heer. Paulus gebruikt een heel hoog stuk om deze kwestie te bespreken. Hij zegt in Romeinen 14... Wie ben jij dat jij de knecht van iemand anders oordeelt? Of hij staat of valt, gaat zijn eigen Heer aan. Maar hij zal staande blijven, want de Heer is bij machten hem vast te doen staan. En dan zegt Paulus... Laten wij dan niet langer elkander oordelen. Waarom niet? Dan zegt Paulus... Omdat een ieder van ons rekenschap voor zichzelf zal geven aan God en bij dat rekenschap geven aan God hebben wij het verzoendeksel nodig Christus Jezus en dan gaat het er niet om of wij iets wel begrijpen of dat wij iets niet begrijpen Christus Jezus is het verzoendeksel dat is het enige belangrijke dat is wat telt voor God. Begrijpt u? En als we eenmaal onze broeders kunnen aanvaarden, dan zegt God tegen ons helemaal goed kinderen. Maar weet je, ik rechtvaardig allen. Want ik ben de redder van alle mensen. Niet voor alle mensen, van alle mensen. En ik heb mijn zoon gezonden als redder, heiland, van de wereld. Dat van alle mensen en van de wereld is een nadere omschrijving van het woord redder. Kijk, op zich zegt het woord redder niks. Er zijn honderdduizenden redders in de wereld. Een man redt, redt een kind uit het water. Dan is die man de redder van een kind. Een vrouw redt in Pieterburen de zieke zeehondjes. Ja. Dan is zij de redder van de zieke zeehondjes in Pieterburen. Als u op uw computer een bestand heeft, dan redt u een bestand, zodat het niet verloren gaat. Dan bent u, bij wijze van spreken, de redder van het bestand... Maar God is de redder van alle mensen en Zijn Zoon is de redder van de wereld, want God heeft Christus Jezus voorgesteld het verzoendeksel, de beschutplaats te zijn voor heel het volk. Wie zijn wij dan dat wij God tegenspreken? O, wat een heerlijke dag wanneer wij tot besef van de waarheid komen, dat wij zeggen: Heer, Uw woord is waar. U hebt helemaal gelijk. Dank u Heer dat allen gerechtvaardigd worden. Op dat moment heeft God zijn pleit met u en ons beslecht. En dan is God natuurlijk nog niet klaar. Nee natuurlijk niet. Wel met ons. Maar de hele schepping moet tot het besef van de waarheid komen. Dat gebeurt ook. Dat staat in Filippense 2. Kijk, God zegt in zijn woord, Jezus Christus is Heer. Jezus Christus is Heer van allen, van levenden en van doden, ja, van de hele schepping. Dat is Gods statuut, dat is Gods beschikking. En dan zeggen sommigen van zijn schepselen, ik geloof niet dat Jezus Christus mijn Heer is. Dat maakt geen verschil. Jezus Christus is hun Heer, of ze dat nu wel of niet geloven. En dan zeggen sommige scheppen, ja, maar ik accepteer Jezus Christus niet als Heer. Dat maakt geen enkel verschil. Waarom niet? Jezus Christus is hun Heer, of ze hem wel als Heer accepteren of niet. Waarom? Nou, God zegt dat Jezus Christus hun Heer is. Dat is de waarheid. En God zal net zo lang in zijn schepselen werken, totdat zij tot besef van de waarheid komen. Dat zijn schepselen zeggen, Heer, uw woord is waar. Je hebt helemaal gelijk. Jezus Christus is Heer. Hoe weet ik dat? Nou, dat staat in Filippenzen 2. Daar staat dat alle knieën zich zal buigen van hen die in de hemel zijn en van hen die op de aarde staan... En van hen, dat is, heel pre, dat is heel preventief van die broeder hè, heel preventief. Want ik ga zometeen huilen hè. dus heel goed. Daar staat, dat alle knieën zal buigen van hen die in de hemel zijn. En van hen die op de aarde zijn. En van hen die onder de aarde zijn. En alle tong zal beleiden dat Jezus Christus hier is. In Filippense 2 is de hele schepping dus tot erkentenis van de waarheid gekomen. Dan heeft God zijn pleit met de hele schepping beslecht. Wat een glorieus moment zal dat zijn. Eens. Als de bezuinigingen klinken. Uit de hoogte. Links en rechts. Duizend stemmen ons om neer. Ja en amen wordt gezegd. Rest er niets meer. Dan te zingen. Heer. Dan is uw pleid slecht. Amen.